0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados, para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana.
1: ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, y tú, emocionado de grabar nuestro tercer episodio.
0: Sí, bro, la verdad es que ya, ya tenía muchas ansias. Dije, ah, ya quiero que sea miércoles. Tal vez en un futuro, si todo va, va bien, tal vez hagamos dos episodios así por, por semana, pero por, por lo pronto estamos empezando. Y bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Gracias por todo el apoyo y por, todo, por todas esas reproducciones que estamos teniendo tanto en YouTube como en Spotify. Gracias porque... Si ustedes le dan like, comentan o lo comparten, ayudan a que no nada más esa gente lo vea, sino que haga una reacción en cadena y que este deporte pueda también abrirse a mucha más gente y podamos todos también estar compartiendo de todo esto. Si ustedes quieren eh, unirse al programa, si ustedes quieren también a platicar con nosotros, mencionenos en, en las historias, mencionenos cuando estén escuchándonos para que nosotros también pues podamos interactuar y, y se arme una comunidad súper chida, ¿verdad, bro?
1: Sí, eh, como les dijimos, todo esto es para aficion de aficionados para aficionados, entonces si ustedes quieren hablar un tema son bienvenidos y nos pueden escribir a nuestras redes y, y ya vemos qué día se puede y, y con mucho gusto lo recibimos.
0: Sí, seguimos aprendiendo, cada podcast queremos ir mejorando y cada vez es esta producción crece y queremos que sea lo más alcanzable para ustedes y, y puedan disfrutar tal vez de unos 40 minutos cada semana. De, de este contenido Algo bien importante, está por acabar la temporada Pero no, eso nosotros vamos a Dejar de subir contenido Al contrario
1: Sí, creo que vamos a estar sacando temas del No de lo que sea, pero sí buscar Como de todo un poco Para que eh, tengamos nuestro episodio Cada semana, ¿no?
0: Sí, porque hay mucho contenido Podemos hablar de las conferencias Tal vez de los corebacks, obviamente del draft Uh, hay, hay muchos, muchos temas que ahora yo siempre hablamos en la semana, deberíamos anotarlo en un pizarrón De todo lo que de lo que podemos hablar Y, y bueno, eh, van a ver que va a haber más contenido y vamos a diversificarnos en muchos más Incluso plataformas, tal vez esta semana o la próxima lleguemos a Apple Music, eh, Google Podcast Vamos a estar viendo y les vamos a anunciar en redes sociales cuando esté disponible el podcast en más plataformas
1: Pero bueno, bro, vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle... Sí, pues vamos a empezar como siempre, ya saben, con nuestra sección de noticias. Venga,
0: hay dos noticias, o bueno, más que nada una, creo que se puso súper, súper de moda esta semana, y creo que si ustedes están al pendiente o, o empezaron ahorita a ver la, la NFL, pues obvio muchos equipos están, pues, derrotados, solo quedan dos, que son los Bucks y los Chiefs, pero hay muchas más noticias, no nada más de ellos, eh, uno de ellos son los Detroit Lions, que anuncian que su coreback, Matthew Stafford, pues decidieron, Dejarlo en libertad para que busque nuevos horizontes La verdad es una noticia Que conmocionó a todos Más que nada porque tal vez la relación de Sabíamos de Stafford ya estaba muy 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 Desgastada y Creo que es un coreback que vale mucho la pena Ha tenido muy buenas actuaciones ¿Y tú cómo lo ves en otro equipo bro?
1: Creo que también este cambio No, no va a ser como de Sean Watson De que va a salir mal Creo que llegan a un acuerdo como da, Dando y dando literal de que Ustedes me dejan salir a competir a otro equipo y a cambio po podemos ver si eh, unas cuantas selecciones, ¿no? De esos equipos pueden ser, yo creo que hay tres posibles, tal vez Colts, Niners, Pats. Y yo le puedo sumar, ahorita te voy a explicar el por qué, si nos vamos un poquito más como arriesgados, a los Saints y a Houston.
0: Muy bien, no más, o sea... Te prometo que pusimos el tema en la mesa y en serio, en serio, quien nos esté escuchando no nos pusimos de acuerdo en mis tres equipos que tengo también tengo Pats, 49ers y Colts son los realistas muy muy realistas por la cuestión de que les alcanza el dinero les alcanza eh, pues el talento también eh, Stafford no va a ir un equipo que no vaya a competir ¿Qué ha pasado con Nacho Stafford? Es, es un coreback que siempre ha estado como en la mira, siempre ha tenido muy buenas actuaciones, pero muchas veces por, simplemente por talento o por equipo no, no ha podido resaltar. no eh, Siempre eh, creo que todos sabemos que Detroit nunca se ha caracterizado por tener una defensiva élite o algo así. Y tal vez en los partidos él podía meter un montón de puntos, pero siempre lo alcanzaban porque le faltaba. Digo, tuvo un Calvin Johnson que es yo creo que de los mejores receptores que, que yo he visto en la vida... E igual ahora con un Kenny Golladay con Marvin Jones. Ha tenido ataques muy buenos, pero nunca los ha sabido sostener muy bien.
1: Sí, como, como lo mencionas, eh, tuvo a uno de los mejores eh, como Megatron, Calvin Johnson, que no por nada tiene un récord de más yardas aéreas en una temporada. Y quien le lanzó fue Matthew Stafford. Creo que, como lo mencionas, tenía un buen ataque, pero siento que le faltaba como perencia, cauchó ese equipo y pues, no puede... Explotar su talento y aquí, o sea, para que vean como, más bien, dimensionar el talento que tiene Stafford, es el coreback más rápido en llegar a las 15 mil yardas con 53 juegos, el más rápido en llegar a 20.000 con 71 juegos, el más rápido a las mil con 90 juegos, 30.000 con 109 y 40 mil eh, yardas con y. Siete juegos, es el más rápido, o sea entonces aquí puedes dimensionar un poco que el talento lo tiene también tiene eh, la mayor cantidad de regresos en cuarto, cuarto con ocho, ¿no? Entonces el talento ahí está solo necesita eh, rodearse de buen talento y buen coacheo.
0: Claro, y el brazo lo tiene, ¿no? O sea yo también veía sus estadísticas tiene 45 mil yardas totales 45 mil 109 muchísimas yardas, eh, llegó en 2009 para, para los Lions no ha jugado para otro equipo y siempre yo creo que el, tal vez los que llevamos tiempo viendo la NFL siempre es Detroit es de esos eh, equipos que pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y esos pases siempre eran de Stafford. ¿no? Es un coreback que siempre te va a, a lanzar muchísimas yardas, pero siempre le falta como ese complemento de equipo. Llegó a playoffs en 2011, 2014 y 2016, pero aún así nunca pudo ganar creo que ningún juego. Entonces, creo que los Pats en Bona, perfecto, porque bueno, sabemos el, el fracaso que fue Cam Newton. Creo que en Bona muy bien, aunque obviamente, pues, Pats también falta de que los, los receptores también no son élite. Unos 49ers, yo también lo veo muy bien, aunque, pues, está ahí Jimmy G, ¿no? No creo que tampoco... No sé, no veo un posible cambio, pero todo puede pasar. Y los Colts, pues, eh, Philip Rivers, ¿no? Que se acaba de retirar y prácticamente quedaron desahuciados los pobrecitos.
1: Y, y creo que en de esos tres equipos, eh, por ejemplo, Colts, llegaría a un muy buen lugar porque tiene, como lo hemos mencionado, una línea ofensiva muy buena. Tiene el mejor card izquierdo de toda la liga en Quinton Nelson, que estaba viendo sus estadísticas. De, En mil seiscientas jugadas solo ha permitido tres capturas, para, o sea, es una locura, ¿no? Tiene, como lo comentas, buen salary cap para firmar uno que otro jugador. Tiene receptores, no te voy a decir que élite, tiene un Zach Pascal, un Michael Pittman, T.Y. Hilton ya que venía a la baja por lesiones, pero creo que mientras tengas una buena línea ofensiva, creo que simplemente lo vimos con Philip Rivers, ¿no? Lo que puede hacer y ya no tenía el brazo. Ahora imagínense a un Matthew Stafford ahí con el brazo. Y los Niners, como lo dije también eh, eh, en un podcast que grabamos... Están a otro coreback De estar ahí peleando Porque Jimmy G no fue lo que se esperaba Tal vez Entonces yo sí uh, yo sí veo que tal vez Podría ser como un cambio entre Jimmy G Y unas elecciones tal vez Y Pats porque es un coreback Que se le acomoda a Bill Belichick De un coreback de bolsa Que sabe lanzar, entonces creo que Le sacaría demasiado provecho eh, Belichick a, a este coreback Y te explico el porqué De los santos, que yo, yo lo pongo así, mira
0: Es que el cap, bro, el cap
1: Pero creo que hay, hay momentos donde quieres estar en un equipo competitivo Que realmente la lana no te importa mucho Simplemente, y este es el claro ejemplo que ya lo hablaremos adelante Brady nunca fue de ser el mejor pagado ni nada y lo que logró, ¿no? Entonces imagínate un Sean Payton que le llame y le deje ya todo todo armado Solo para que él llegue y lance Entonces creo que, creo que tampoco se escucha muy descabellado Y también... Lo comentaba con Houston, puede sacar por Dishon Watson mínimo tres, tres primeras selecciones, porque si por Jamal Adams y por Khalil Mack fueron dos, mínimo tienen que ser tres o más, ¿no? Lo dejan ir, reconstru reconstruyen ese equipo y pues Stafford va a estar ahí, podría estar ahí sin ganar mucho y cumpliendo.
0: Sí, los Saints se me dieron una opción increíble, increíble. Hay que hay que soñar, quién sabe, o sea, siempre se dan cosas bien raras, como lo de Andrew Hopkins la la -season pasada, otro que yo tengo que tal vez te vas a sorprender y podría suceder, son los Cowboys, bro. Los Cowboys, si si Prescott ya no les llena el ojo, yo sé que, que está complicado, pero, pero se podría, ¿no?
1: Pero mira, yo yo no lo veo tan viable, y te voy a decir por qué, porque no creo que dejen ir una back porque ya vieron que realmente el talento... lo Bueno, no, es, no, es, no te estoy diciendo que es un elite, pero cumple, ¿no? Y con las armas que tiene, entonces creo que lo puede hacer bien. Y más tomando en cuenta las edades. A largo plazo te conviene más tener un Dak Prescott más joven que un Matthew Stafford. Pero como dices, igual puede pasar, ¿no?
0: Sí, pues es que Stafford también tiene 32 años, no tiene tanta edad. O sea, vemos un Tom Brady con más de 40 jugando entonces no te estoy diciendo que a le quedan otros ocho, pero tal vez buenos buenos te pueden quedar otros tres o cuatro. no es algo a largo plazo obviamente pero aún corto tirándole a mediano podría ser otras opciones que ahí veía que no van a pasar y lo tengo ahí como por situación de cap son los Steelers y los Eagles sería increíble, les llenaría el ojo muy bien pero Steelers es demasiado dinero en Big Ben y e Eagles lo mismo con Wentz entonces no se va a poder, o sea, es casi imposible
1: y también creo que si corrieron a Doc Peterson de las águilas es porque obviamente Carson Wentz va a ser el titular, estoy 100% seguro que va a seguir ahí de titular, Sí que yo creo que los dueños aún le tienen confianza, porque realmente como que la relación con Doc Peterson ya no estaba del todo bien, entonces si decidieron mejor correr al entrenador en jefes porque yo creo que va a ser el coreback titular, pero realmente creo que el que más me gusta de todos estos creo que son los Colts.
0: Sí. Se, como dices, embonan en, en todo este panorama que vemos. Los Colts o los Pats. Los Pats, pues, de buen cocheo, pero pues sí, ahí la falta de talento podría ser algo raro. Y nada más por agregar al último, puse otros cuatro que son los que veo más improbables. Panthers, Denver, Jets y Jaguars. Jets y Jaguars sabemos que son equipos en reconstrucción, tienen las primeras dos selecciones de draft. Pues ellos tal vez optarían por un proyecto más a largo plazo pero bueno, ahí está, ahí lo tienen y podría suceder Denver está un poquito ya casado con, con Drew Locke eh, pero igual siento que no están tan contentos con él, y Panthers pues TDB es un proyecto a muy muy corto plazo, pero le han invertido dinero, así que no creo que pase.
1: También sabes quién Washington, ah. Washington no tiene quarterback, o sea Alex Smith ya lo vimos eh, tal vez no te pueda aguantar una temporada completa por ...por su lesión que tuvo que... ...literal casi le cuesta la pierna... ...entonces creo que... ...él no es una opción, este Heinicki, ...quién sabe si lo vayan a firmar... ...y si sí, yo no estoy tan seguro... ...que, que a largo plazo... te vaya, ...se vaya a ver como en los playoffs... ...yo lo veo yo lo veo así en los playoffs... ...yo creo que... ...el plan de juego estaba en contra de Alex Smith... llega un tipo que ni siquiera conocían... ...entonces por eso... Eh, lo sorprendió a todos, ¿no? Y sí, fue puro corazón, pero no creo que en, en una eh, temporada regular te, te pueda dar mucho, ¿no? Entonces, creo que también Washington puede ser una, una, buena, una buena opción para él.
0: Bro, se me había olvidado. Te prometo que el viernes escuché un podcast relacionado con esto de los 32 equipos. Dijeron mucho a Washington, se me olvidó anotarlo, sí, o sea... Es que tiene todo ahí, Washington tiene buenos receptores jóvenes y, y también Antonio Gibson, que es, que es este receptor, pues tiene todo para crecer. Creo que, en serio, o sea va a sonar bien radical, pero si Stafford logra llegar a Washington, se queda con la NFC, ¿viste? ¿sí?
1: sí, porque también veamos quién está en esa división, todo el mundo sabemos que la de las buenas divisiones de la liga, ¿no? Pero creo que sí le haría muy bien. No sé si a él le llame la atención llegar a un proyecto así, quién, quién sabe, pero creo que... Es un buen buen lugar para llegar, nunca ha tenido muy buenas defensivas en Detroit y aquí llega con una defensiva joven, muy agresiva, con esos eh, cuatro frontales que todos han sido primera selección, entonces creo que tampoco suena suena descabellado, ¿no?
0: Todos decimos no y vamos a hablar mucho de Stafford y su futuro, y pero hay que ver la otra cara de la moneda, ¿qué onda con Detroit? ¿Con qué se quedaría? ¿Qué pasaría?
1: Uy. Bu buena pregunta, tal vez creo que, por ejemplo, en el, tendrían que pedir obviamente una primera selección, ¿no? Eso es, eso yo creo que eh, sería necesario para aquellos, y, y más en este draft que vienen corebacks muy buenos, yo creo que por eso es, llegó el momento de decirle, sabes qué? Es el momento porque sé que con la con algo que pueda sacar de, de este draft, creo que pueden ir por un coreback. Entonces creo que podría ser del draft porque de agencia libre, como ya lo hemos dicho, no hay nada.
0: Sí, yo hice ahí por un, una búsqueda. Los posibles agentes libres son James si Winston, Joe flaco, eh, Jacoby Reset, eh, Sam Darnold, Tyler Taylor. Entonces, yo creo que esos ni a corto ni a mediano te van a te van a dar buenos resultados. Jacoby Reset me late un poquito. John Mace no lo hace mal, pero pues ya sabemos todos sus, sus problemas de intercepciones. Entonces, como dices, o sea, en el draft, ellos tienen la séptima selección, Detroit. Entonces, por ahí puede haber algo interesante. Sabemos que tanto Trevor como Fields, pues van a estar en el 1-2, lo más seguro. Entonces. Quedaría Zach Wilson, McJones y, y Trask, entonces tal vez Por ahí se puede colar alguno Digo, la posición 7 es bastante alta Y pues, por ahí podrían optar ¿no? Aunque pues mucha reconstrucción Ya es un equipo, pues es que le falta talento No nada más en el coreback, sino en muchos lugares
1: Sí, creo que es un mal momento Para dejarlo ir para la franquicia de Detroit Pero creo que para él es buena y como dices, le puede llegar cualquiera de los corebacks que mencionas porque realmente antes muchos van a ir tal vez por eh, wide receivers o por eh, defensivos, ¿no? Entonces creo que tiene un buen pick. Entonces podrían buscar como su coreback franquicia en este draft tal vez porque, por ejemplo, otro agente libre podría ser eh, Fitzpatrick que realmente no es tan malo como antes era. O sea, te cumple. Entonces creo que si quieren como ponerle un curita podría ser Fitzpatrick si no van por un coreback en este draft.
0: Sí, como todos lo dicen, no un coreback puente. Ese coreback que te puede cumplir, tal vez un año en lo que haces tu transición, como pasó con Tua, pero pues quién sabe, lo veo complicado, a ver qué, qué sucede. Vamos con la otra noticia, que es que eh, Aaron Rodgers posiblemente esté fuera de los Packers. No creo que suceda, pero ¿cómo lo ves?
1: No, no va a pasar, o sea, amo, todo el mundo sabe que eso no va a pasar, eh, yo creo que lo que lo hizo fue como para mandarle un, un mensaje a la gerencia de a ver qué va a pasar, ¿Qué, qué quieren, mi plan es a corto plazo meterle todo lo que se pueda ahorita a firmar a, a los que van a ser agentes libres, que, y no son cualquiera, es Aaron Jones, su running back one, y Robert Tonyan que también es su ala cerrada número uno, entonces yo creo que lo hizo más para ver cuál era el plan de Green Bay y si Jordan Love eh, puede ser ya su plan ahorita o qué, qué va a pasar, pero yo creo que obviamente se va a quedar pero yo creo que sí tienen que firmar aunque sea Aaron Jones, o sea tiene, Jamal Williams se va a ir en agencia libre entonces yo, ya ese sí lo dejo, tienen AJ Dillon que tiene muy buen potencial pero creo que si sí necesitas mantener a, a uno que otro y, y obviamente esta vez Sí traerle un receptor que le haga compañía de Bante Adams, porque no puede ser que en el draft pasado con tu primera selección vayas con un coreback cuando tenías a un Justin Jefferson, tenías muy buenos eh, receptores ahí, un Jerry Judy, creo que ya le tienen que, si su plan es Aaron Rodgers y ahorita a corto plazo decir, órale, vamos con todo y ya en unos años vemos el problema del salary cap esa ahora.
0: Estoy súper de acuerdo contigo. Creo que lo que más importa ahorita en Green Bay también es su, el futuro de su backfield, porque ahí tienes dos, dos agentes libres que podrían irse ya, ¿no? Entonces tienes que, como dices, mínimo asegurar uno para tener ese, tal vez ese dúo, ya sea Jones con Dylan, que yo creo que va a ser lo más probable, porque ya sabemos ¿no? que Rodgers necesita, y bueno, yo creo que todo coreback eh, tan pocket necesita ese complemento, y, esa, y esas snaps para que puedan descargar en, en la ofensiva terrestre. Y lo había hecho muy, muy bien Green Bay en estos últimos años, quitándole esa presión a Rodgers. También hay que aclarar que no es como que, ah, adiós Rodgers y punto. O sea, les cuesta 33 millones en el Salary cap Es demasiado dinero que no pueden nada más como desperdiciar así de la nada. Eh, sí, yo también no lo veo viable, pero como dices, o sea, creo que también la gerencia de Green Bay o, bueno, los coaches, fueron muy necios en cuanto a no traerle un wide receiver, Fíjate que evaluándolos, creo que el único destacable, y digo, bueno, el RAS por eso es una ciencia tan rara. Eh, Justin Jefferson fue el que sí, wow, increíble. Los demás, tanto un Jerry Judy, como Rocks, incluso un City Lamp, o sea, sí tuvieron sus números, pero no fueron lo que se esperaba, la verdad.
1: Pero también creo que esos números te lo da por tanto el esquema ofensivo como el coreback que te lanza. No estoy diciendo que Cuy Cousins es buenísimo, pero el sistema le ayudaba a Cañón con el play-action a un receptor que es muy rápido y corre bien sus rutas, ¿no? Entonces eso fue lo que le ayudó a Justin Jefferson. No dudo que los otros tengan calidad, pero yo creo que por eso no no destacaron tanto. Y también algo de Aaron Rodgers, dicen que quiere modificar su contrato, entonces no sé si sea para ganar más. Si él pidiera más lana, creo que estaría cometiendo un pequeño error como... No quiero decir que se ve egoísta, pero creo que si quieres un equipo... Ahí está el ejemplo. Brady nunca fue un... Uno que ganaba tanta lana prefería que le invertían a su alrededor Y ahí están los resultados
0: y, y mira, o sea, tampoco Rogers es un jovencito Y bueno, tiene un Super Bowl Y tiene muchas apariciones en, en playoffs Pero también hay, hay que centrarnos en la realidad Y, y ver qué es lo que, lo que él puede exigir Y qué no puede exigir Porque pues es complicado, ¿no? Yo creo que también tal vez esta temporada Ya vamos a estar viendo más snaps de, de Jordan Love y, y ver qué es lo que realmente te está entregando Ese prospecto de, de primera ronda Y sí, por favor, como dices Que les traigan más apoyo
1: A mí lo que me llama la atención es A ver, fue tu primer eh, pick del draft Y ni siquiera un partido se equipó Sí lo quieres Pero nunca le diste una oportunidad Había partidos donde pudo haber jugado Entonces no entiendo Ajá, qué está pasando, ¿no?
0: Sí, sí, yo también creo eso Y Siento que desperdiciaron un año de su vida. Digo, nosotros tampoco estamos ahí en el training camp para ver cómo evolucionó. Pero sí, sí creo que tanto pasó un año de Rodgers como un año de Love. Casi se logra acá es el objetivo de estar en el Super Bowl. Pero igual vemos a los Packers como casi casi la calca del año pasado. Que se quedan en la línea. Eh, bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito después. Creo que el futuro de los Packers es un poquito extraño y ya mucho depende de, de todo lo que, lo que pase con runners. Bueno, vamos a la, a la siguiente parte. Como saben, somos súper aficionados de los Ravens y tenemos dos noticias o dos aspectos que queremos platicar. ¿Quieres empezar, bro?
1: Eh, bueno, tenemos que firman a nuevos coaches. Entonces, ¿tú qué, tú qué quieres opinar de esto?
0: Pues mira, eh, para ponerlos en contexto, chicos, siempre que termina una temporada obviamente tanto jugadores como equipo de coacheo eh, hacen cambios creo que Baltimore fue una de las mejores defensas y curiosamente tres posiciones de tres coaches son los que cambian de equipo los defensive backs que son los safeties y los corners, la línea defensiva y los linebackers, e esos tres eh, son los que se fueron los coaches y llegaron tres que es Anthony Lynn, Anthony Lynn perdón no Anthony, Anthony Lynn, Anthony Weaver y Rob Ryan uno es de los defensive backs eh, Otro es de la línea defensiva Y otro es de eh, el coach de linebackers La verdad yo no estoy tan contento Tanto Anton Lynn como Anthony Weaver Vienen de los Texans Y Rob Ryan eh, era coach de linebackers de los Raiders
1: Creo que cuando hay algo que funciona bien No hay por qué moverle O sea realmente la defensiva de Baltimore Era buena en todos esos eh, departamentos Entonces creo que a veces... Querer más te perjudica más o, o porque ya tienes algo bien establecido eh, Bien conformado Que ya trabajas solito y que llegues Y empiezas a mover ciertas piezas Creo que en lugar de aportar Creo que puede ser un poquito contraproducente Esperemos que le den los resultados que, que quieren, ¿no? Porque también su coordinador defensivo a mí se me hace Muy, muy, muy bueno, ¿no? También eh, Baltimore es de los eh, Equipos que más cargas eh, o más blitz a, a los corebacks eh, opuestos Y la verdad es que Aparte de que necesitaban coacheo para Creo que más bien de coacheo, corrijo Era como los jugadores para llegarles de coreback Porque aunque seas el equipo que más blitzes mandabas Si simplemente los jugadores no lo hacían Entonces creo que va más por ahí que del coacheo
0: A mí no me gusta como la procedencia la verdad es que Houston era una coladera sus defensive backs y también su línea defensiva no fue la mejor me gusta mucho lo de Rob Ryan porque ya ha trabajado con, con el coordinador defensivo Martindale entonces creo que ahí podría haber un, un upgrade, una elevación en cuanto al, al juego de tanto de nuestros linebackers como Patrick Quinn, Malik Harrison, LG Ford si se queda varios de ellos pueden tener muy buen cocheo pero pues bueno, a, a esperar lo mejor y, y a ver qué otros cambios hay. Luego vamos a tocar más a fondo a la agencia libre. Hoy nada más vamos a tocar uno de esas de esos posiciones que creo que es la que todos por años llevamos desesperados. Porque no hay otro jugador relevante en esta posición desde hace muchos años. Que es un wide receiver número uno, bro. ¿Tú cómo ves? ¿Te gustaría un wide receiver en la agencia libre o en el draft? D dame tu opinión.
1: Creo que yo soy más de la idea de cuando ya necesitas como con urgencia una posición, no te puedes arriesgar a, un, a ir por alguien en un draft, y porque ese proceso de, de crecimiento del jugador se puede tardar, ¿no? Realmente lo, lo hablamos hace rato, Justin Jefferson fue el único que sobresalió cañón de todos, entonces no te puedes dar ese lujo, entonces creo que ahí me gustaría tal vez un Allen Robinson o un Kenny Goladay, lo veo eh, factible, pero no tan fácil Yo creo que, mira, te voy a echar una predicción Si eh, Deshaun Watson llega a los Jets, ya sea Allen Robinson o Kenny Golada y se van a ir a ese equipo
0: No me digas eso, voy a llorar
1: <risa>
0: Sí, bro, pienso lo mismo Les platicamos rapidísimo los 10 receptores que hasta ahorita pues se dicen las noticias que van a estar en agencia libre, que es Godwin, Robinson, Galladay, Fuller, Juju Smith-Schuster, Curry Davis, D.Y. Hilton, Curtis Samuel, Marvin Jones y Nelson Aguilar. Igual a mí yo creo que me encantaría un Allen Robinson. Godwin es excelente, pero es muy frágil. Siempre se lesiona Entonces, creo que Robinson es ese prototipo de receptor que necesitamos, que no tenemos desde un Anquan Boldin hace mil años. Te lo hablaba yo, te lo he dicho más de diez veces. Eh, Baltimore no es una... No es un semillero de receptores Y nunca lo ha sido Porque siempre se ha enfocado en el juego terrestre Pues mira, desde hace 2-3 años Un Miles Boykin, ahora un David Duvernay Con Proche, No es que no han dado el ancho Sino les falta como ese Mucho más entrenamiento Como dice, se tardan en florecer Entonces, si ya tenemos a alguien probado Estaría bien, aunque También por aquí yo puse Que tal vez en una sexta, séptima ronda Por ahí van a agarrar otro guay,
1: Ah, sí, ese, ese es como su sello, ¿no? De que en las últimas como que agarran a ver si pega y si no pega, pues, no pasa tanto porque fue de las últimas, ¿no? Pero también eh, estaba viendo que, por ejemplo, los Jaguars querían a Chris Godwin. Entonces, digamos que él ya... Él lo descartamos por lesiones y todo, pero... Por ejemplo, otro que eh, Will Fuller se me hace muy bueno... Pero también creo que es muy frágil, es de cristal, entonces si sí es de un corte muy similar a Hollywood Brown, ¿no? Entonces creo que también, ojo, el sistema ofensivo que tienen los Ravens tampoco van a hacer brillar a los receptores, porque no es lo mismo que te lancen mucho y que luzcas como, por ejemplo, un Kenny Goladay con lo que hablábamos, con un Matthew Stafford y hasta un Allen Robinson que era un, o sea, no tenía un buen coreback, ni Drew Bissinger, ni Fox fue bueno, pero... Pues le tenían que lanzar a él sí o sí, porque no había mucho de dónde escoger, entonces no sé también si convenga pagar tanto por uno de ese calibre si no lo le vas a sacar el provecho, ¿sabes?
0: Es complicada esta situación y es muy difícil, pero creo que un coreback, digo un coreback, un receptor probado con experiencia también hace que un quarterback como Lamar tenga un poquito más de, de confianza, obviamente Des Bryant no era la opción, nada más llegó pues para, para ayudar un poquito pero pues lo veremos en, en futuros eh, emisiones y a ver cómo se mueve Baltimore en la agencia libre, hicimos preguntas en la mañana de que nos, nos dijeron algún tema que quieran probar, hubo unas tres o preguntas, pero la que más nos, nos tocó un poquito o que queremos como explicar es los Bucks, ¿qué onda con estos cuates que llegaron al Super Bowl? Que sí, llegó un momento crítico en la en la temporada que perdieron contra los Bears, pero de repente, pues, Brady es una locura y ahorita es un súper éxito. Entonces, bro, te quiero preguntar si los Bucks, su éxito es gracias a Brady o hubo una mejora en el equipo.
1: Creo que fue a llegar a ser el complemento perfecto, o sea... Realmente todas las piezas son del año pasado Nada más le sumaste a Brady y a Fournette Y a Fournette realmente nunca lo, lo pensaste Solo lo agarraste porque los Jaguars lo cortaron y, y como para tener un ataque terrestre como un poco más, más sólido Pero realmente Evans estaba, Godwin estaba La línea ofensiva estaba, solo draftearon a, a Wirth Entonces llega Antonio Brown que siempre o sea, te lo he comentado que Brady lo hace ponerse en cintura, o sea, solo se dedica literalmente a jugar. Obviamente no es el, el Antonio Brown de hace tres años que es el mejor de la liga, pero mínimo tienes que tenerle respeto y alinearlo y te va a dar algo en, en algún momento. Entonces creo que fue una sinergia perfecta de, de Brady con los Bucks.
0: Claro, y también algo que, que yo quisiera puntualizar un poquito es eh, James Winston, ¿no? El ese 4 era parte del problema. Si lanzas 30 touchdowns pero 30 intercepciones, pues por más bueno que seas, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Te voy a decir como 20 nombres rapidísimos del equipo de los Box. Fournette, Jones, McCoy, Brown, Evans, Godwin, Miller, Gronk, OJ Howard, Jensen, Marpet y Wirves. Eso es a la ofensiva. Vamos a la defensiva. JPP, Barrett, Sue, Bea, Laponte David, eh, Kevin Minter, White, Carlton, Dean, Murphy Bunting y Winfield ni los conté, pero es un equipo prácticamente armado, ¿qué es lo que le faltaba? pues su capitán o su pieza más importante que bueno, como decías, Fournette tal vez no estaba y tampoco Gronk pero todos los demás ahí estaban ¿no? sí, claro que Brady es gran parte de, esta, de este éxito pero el equipo estaba armado para que funcionara pues como una máquina
1: Solo le faltaba esa pieza y esa pieza fue el mejor coreback de la historia. Lo que necesitaron era alguien de ese calibre y, y ahí están los resultados, ¿no? No por nada va a jugar su, su décimo Super Bowl.
0: Claro, eh, igual y la defensiva. Yo puse un tweet hace mucho, bueno no, pero una historia de Instagram donde yo analizaba que decía los bots van a tener mucho éxito, pero la defensiva y más la secundaria me preocupaba mucho porque era muy joven. Y yo no esperaba que un en Winfield Jr. fuera tan efectivo. También Murphy Bunting, wow. O sea, todas las intercepciones que pudo realizar. La verdad es que ha sido un salto muy grande de esta defensiva secundaria que ya hasta me caen bien, ¿no? Porque antes eran medio desconocidos. Han hecho y se han puesto como a trabajar.
1: Y hasta resurgió Jason pierre Paul que desde que ganó el Super Bowl con los gigantes no se hablaba de él. Entonces ya volvió a la conversación. Fue este partido... Ya lo hablaremos eh, más adelante, pero estuvo ahí presente. Entonces creo que, como, como lo comentas, ya era un equipo armado que solo ocupaba eso y los resultados se vieron desde la primera temporada. Y estoy seguro que, como vi a Brady, lo veo jugando. Él decía que quería jugar hasta los 45 y lo veo jugando los, hasta los 45 sin problema, ¿no?
0: Bueno, nuestra conclusión para todo esto que dijimos es que Brady es parte del éxito, pero ya había un equipo muy, muy, muy bien hecho nada más para poner un poquito los logros de Brady, te prometo bro que cuando me puse a estudiar, era demasiado o sea, yo no podía escribir todo esto, seis Super Bowls perdió, perdió tres pero ganó seis eh, participó en nueve en playoffs, solo no estuvo en 2002 y 2008 eh, fue MVP 2007, 2010 2017 eh, y 79 mil yardas,
1: la verdad que o sea, se me hace algo impresionante de verdad que quien dude que hoy en día no es el mejor de la historia, no sé qué más necesite. Simple, también tengo otro dato. Ha vencido en playoffs a 19 de 32 equipos. Eh, eh, se une en la historia de que es el único coreback que ha ganado en ambas conferencias. Aquí, aquí tengo un dato que dije, guau, wow, o sea, Brady, primer año en la NFC, campeón de su división. Brees, 15 años. Solo un campeonato Aaron Rodgers 16 años Un campeonato O sea Lo que ha logrado En un año Sí que puede ser Que tenga un equipazo lo tuvo, Aaron Rodgers También Entonces creo que eh, Es innegable El talento Y el éxito Que ha tenido
0: Y bro Un dato Súper tonto Pero a ver Chicos eh, Si nos están escuchando eh, Esto es Esto es increíble Brady Hay 55 Super Bowls Hasta el momento Brady va a participar, o bueno, ya es su décimo Super Bowl. O sea, ha participado en el 10% de los Super Bowls. Digo, unos era un niño de primaria o tal vez un bebé o todavía no existía. Pero está muy cañón que ha participado en el 10% de los Super Bowls existentes.
1: Y también eh, se une una lista de corebacks como Peyton Manning y Kurt Warner en llegar a un Super Bowl con distintos equipos. Peyton Manning, pues ya lo sabemos que con los Colts, y con los Broncos, obviamente Kurt Warner con los carneros Y, y con los cardenales Y pues ahorita Tom Brady con eh, los Pats y los Bucks
0: Sí bro, la verdad es que yo, yo creo que Brady No se le ve para cuándo va a parar, al contrario Parte de siendo los, De los mejores de la historia, va a seguir Haciendo historia, estos Bucks no van a parar O sea, a pesar de que van a llegar a Super Bowl Yo creo que el, en la siguiente Temporada, no, no los vamos a Tener decaídos o una cosa así Que Pasa muchas veces, tal vez pasará ahora con los 49ers, al contrario. Pero que van a seguir siendo muy, muy, muy competitivos. Por cierto, estamos en directo, literal. Y nos acaba de llegar una noticia muy, muy importante. Y más que involucra a nuestros Ravens. Que es que los Texans acaban de adquirir un nuevo head coach. Se llama David Cooley. Y es el asistente del head coach de Baltimore. Creemos que es, es bastante importante. Vamos a tocar la noticia, yo creo que el siguiente el siguiente programa. Pero, digo, se lo traemos como primicia porque literal estábamos eh, haciendo el podcast y nos llegó la notificación. Pero, bro, wow, es una locura.
1: Luego lo comentamos, ¿va? Quiero hacer un comentario al respecto. Esto puede ser o que Dishon Watson se quede o de plano ya quiere esto. Va a depender si él ayudó a esa decisión que era lo que él pedía. Pero ya hablaremos más de esto y cerramos el tema de Tom Brady de que tal vez ya está hasta en la discusión de los más grandes de todos los tiempos en cualquier deporte. No sé que es muy difícil comparar el básquet con el americano, pero simplemente que esté ya a ese nivel, creo que ya, ya vimos de lo que, lo que es capaz, ¿no?
0: Yeah. yo Concuerdo, concuerdo contigo, bro. Vámonos a ahora al recap, los dos partidos de las, de las finales de conferencia. Vamos a empezar con, ahora sí que como se fueron dando, que fue Buckers contra... Buckers, eh, perdón Buckers contra Packers. A,
1: a mí algo que me llama la atención aquí es que Aaron Rodgers Tiene 1-7 En playoff Entonces eso me preocupa y, y ya analizando el partido A mí algo que también digo ¿Qué pasó ahí? Decían que Iba a ser una ventaja jugar en Lambeau Field Que Rodgers se sentía muy cómodo Y realmente no pesó Yo creo que no pesó entonces creo que la, la clave fue que los bucaneros pudieron sacarle punto a esos intercambios de balón Lo cual no pudo hacer con esas tres intercepciones seguidas Aaron Rodgers eh, Podemos hablar sí de que por qué no corrió esa última jugada Pero creo que cuando se habla de Ay es que hubiera hecho esto es porque dejó más que hacer Si esos tres intercambios los hubiera concretado no estaríamos hablando de Ay es que Matt Lafleur eh, prefirió patear y no eh, arriesgársela, ¿no? Y también creo que algo aquí que un dato importante la defensa de los Boca ha forzado eh, siete intercambios del balón en esta postemporada, entonces creo que vienen a más y vienen bien.
0: Sí, como te hablaba en, en la sección pasada, creo que esa secundaria de ser una secundaria un poquito ninguneada. Eh, Murphy Mountain, en serio, estoy impactado con lo que hizo también White, o sea, recuperando ese ese balón, ese fumble, fue que no, yo no esperaba y, y funcionó muy bien, fue capitalizado todo lo que hizo los Bucks para poder ganar, y como lo dices, o sea, pon tú ok, de esas tres intercepciones con, con, concretes una bien para touchdown, con eso podías haber in, tal vez hasta empatado el partido, pero pues vimos que no se dio, Kevin King, un peor partido que he visto en un cornerback, no puedo creerlo eh, la interferencia y al final igual súper controversial, yo siento que no era, pero miren, ya ahorita nosotros no podemos ir a, a la NFL y meter una apelación por eso. O sea, ya se marcó y pues otra vez, ¿no? Aaron Rodgers quedándose en, la, en el filo del Super Bowl.
1: Y, y vuelvo a lo mismo, creo que cuando dices, ah, es que por esa interferencia fue que perdieron, es que hubo algo mal. Porque si hubieran, vuelvo a lo mismo, sacado puntos capitalizado no estarían diciendo, ah, es que fue esa jugada la que le costó a los Packers. No, los Packers pierden por lo que deja de hacer. Tanto a la defensiva que los quemó Brady eh, al corner que, que mencionas, tanto lo que dejó de hacer Rogers, porque realmente Devante Adams no lució, entonces algo también que me llamó la atención es que de ser la mejor eh, línea ofensiva contra el Paz y todo, realmente nunca se vio cómodo Rogers, cuántas veces tuvo que salir de la bolsa, entonces creo que fue más acierto de los Box que, que otra cosa.
0: Sí, hubo jugadas clave que te cuestan el partido. O sea, no puede ser esa falta de concentración cuando faltan 5 o 6 segundos para terminar el, la primera mitad y te meten un touchdown de esa manera. O sea, ahí regalaste 7 puntos prácticamente. Entonces, esos tal vez 4 puntos que en vez de field goal eh, fue touchdown, pues afectaron en el marcador. Ok, fueron 5 de diferencia, pero ese puntito que hubiera sido 31-30... Por ahí, en, en algún otro lado, también la, ah, la conversión de dos puntos, que, que se falla. Todos esos pequeños errores se convirtieron en puntos clave que hicieron que Green Bay pues perdiera este partido tan importante.
1: Así es, y creo que también, eh, ojo a lo, a la marca que dije hace rato, cuando Aaron Rodgers va abajo en postemporada, es uno de cuatro. Pues no supo reponerse, creo que lo intentaron... Pero creo que fue demasiado tarde,
0: ¿no? Sí, eh, al final ya estaban muy abajo y eh, igual lo que dices acerca de la, de la tercera oportunidad, eh, faltaban dos minutos con 10 segundos en el cuarto cuarto, perdón, pero vas por ella. ¿Te acuerdas que te dije el podcast el, el, el pasado? Aaron Rodgers no te va a correr seis yardas en tercera oportunidad. Justo eso pasó. ¿Cómo le mandas a Davante Adams un pase con doble cobertura? Obviamente no se lo interceptaron de milagro pero así se lo escupieron, ¿no? Entonces, igual, tienes una cuarta oportunidad. Con dos 10 no puedes dejar en las manos el balón a Tom Brady. O sea, eso es el peor error que puedes hacer en tu vida y, pues, ya vimos, les costó el juego. Y ni siquiera fue por Brady. Igual, pues, sus corredores estaban estableciendo eh, muy buen juego terrestre y, pues, te matan, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue un partido súper interesante. Brady llega al Super Bowl otra vez, décima vez que llega, y bueno, vamos al siguiente partido Que son los Bills contra los Chiefs, bro.
1: Pues como se, se vio algo que ya veníamos Recalcando En los playoffs la ofensiva de Bills Fue inoperante De sus primeros nueve puntos que tuvieron seis puntos Fueron de un error de Mirko Hartman que al fildear la bola Se queda, la fildea mal eh, Recupera los Bills y se queda en la yarda 3 Entonces realmente Le faltó mucho a Josh Allen Yo no lo vi lo vi como frustrado de quien no estaba acostumbrado a que no le salían las cosas. Dix no lució. la la Me quedo con la defensa de Kansas porque realmente jugaron muy bien. Le disfrazaban muy bien las cargas a Josh Allen, no se sentía cómodo, ¿no? Entonces creo que... También creo que Kansas, desde el principio lo que veníamos diciendo, no jugó al 100. Pero sabes que en cualquier momento con un Tyreek Hill y un Travis Kelsey... Hasta con esa reversible con eh, Harriman te pueden te pueden sentenciar un partido cualquier jugador de Kansas.
0: Sí, yo creo que los Bills dejaron de hacer muchas cosas que venían
1: haciendo en los partidos, que era que
0: pues la defensiva te controlaba bastante las cosas, ¿no? Y, y igual yo vi un Josh Allen pues desesperado, no le salían las cosas, pues como dices, la, la ofensiva completamente inoperante, ¿no? 9-0 al principio, muy circunstancial, es raro que pase todas estas cosas en... En el fútbol americano. Y después de ahí, 21 puntos sin respuesta. 3 touchdowns. Y de ahí termina el, el primer medio. 12-21. usen mis notas, no les puedes ganar a los Chiefs con goles de campo. Es completamente imposible y absurdo. Algo que resaltas mucho de la defensiva, también a mí me gustaría agregar. Creo que esta defensiva de los Chiefs no es élite, pero te hace las jugadas. Lo vimos con Cleveland y ahora lo vimos con los Bills. Algo que, algo que vi mucho fue fueron dos intercepciones. Una que no contó y otra que le creo que fue en el tercer cuarto que lo agarran a Josh Allen verdaderamente eh, justo cuando estaban como en el mejor momento que tal vez no, no es como que ya iban a ganar o pero tenían un momento muy importante los Bills en el partido y con eso los frenan en seco y lo último que quisiera agregar lo que dices de Josh Allen acerca de, sus, de su desesperación quería retener tanto el balón que yo conté creo que unas tres veces que en segunda o en tercera oportunidad le hacen un sack y en vez de ser un tercera y seis Hacen un tercera y veintitantos, que ya pues se ve súper imposible, ¿no?
1: Obviamente lo entienden su afán de querer salvar el partido, de querer dar más, pero vuelvo a lo mismo, ahí siento que le faltó un poco de madurez, es mejor recibir eh, un saque y hacer, como tú comentas, un tercera y, y diez, tercera y quince, que un tercera y veinticinco, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cosas que se le pudo notar en experiencia, ¿no? Y también creo que Kansas tuvo un ataque muy balanceado, ¿eh? Corrieron muy bien el balón, entonces de ahí se, se empezó a dar solito el juego de Kansas creo que estos Kansas estos jefes de Kansas City son mejores que los del año pasado, y también creo que este Sorensen hace una, una gran pareja con Tryon Matthew increíble, cubre un pase tal vez no sea muy bueno eh, contra la carrera pero la forma en la que defiende el pase creo que es un, es un complemento perfecto de Tryon Matthew que es el líder de esta defensiva esta defensiva es tiene un antes y un después desde la llegada de Traian más
0: Sí, como dices, creo que esta defensiva ha hecho jugadas clave y ha hecho esos complementos o esa sinergia que muchas veces hacen falta en muchas defensivas. Algo que también quiero resaltar es que el juego terrestre de Buffalo fue inexistente y... Si tú tienes enfrente un coreback en como Mahomes o un coreback como Brady, lo que tienes que hacer es no dejarlos en el campo de juego. Entre más estén en el campo de juego, más te van a hacer daño. ¿Y cómo tú desgastas eso o cómo gastas tiempo? Pues con juego terrestre, que ese fue el talón de Aquiles de los Bills. Por eso no ganaron. No puedes ganar con pases, 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 porque al final si los, si los haces incompletos, pues se te para el reloj y le das más tiempo a la, a la otra ofensiva para que te haga puntos.
1: Y obviamente... Eso le sirvió en temporada regular porque tal vez no tenían enfrente a, a jugadores, por ejemplo, un Patrick Mahomes, ¿no? Que te podía... Le metías tal vez a otros equipos 30 puntos y no podían... No tenían el poderío ofensivo, pero teniendo a, lo, a contra lo que se enfrentaban, creo que, como tú lo dices, tenían que correr el balón. Pues sabes que no hay algo bien cuando el mejor corredor de los Bills fue Josh Allen con 88 yardas. Eso te habla de que no existe el juego terrestre, ¿no? Y también creo que los Bills vinieron de menos a más. En general de temporada regular se fueron cayendo en playoff. Pero tampoco hay que quitarle mérito, ¿no? Fue una gran temporada tanto de los Bills como de Josh Allen. Que tuvo un cambio radical de la temporada pasada esta, ¿no? Entonces tampoco hay que quitarle el mérito que se merece Josh Allen. Porque ahorita sí todos dicen, es que Josh Allen o es que los Bills. Pero a ver, el mérito ahí estuvo, ¿no? Jugó el campeonato de la AFC. Entonces creo que va a seguir... Este, este equipo comandado por Josh Allen va a seguir peleando en la AFC.
0: Sí, justo es lo que quería complementar a, a tu comentario, bro. Yo veo una AFC brillante. O sea, una AFC muy competitiva en los siguientes años. Vemos unos, unos eh, Chiefs ahí liderando muchísimo, unos Bills que están siempre persiguiéndole los talones, unos Ravens que también tienen un futuro muy, muy fuerte. Veo esos tres como los, los top, pero hay muchos, muchos más. Un Cleveland que también... Eh, por algo llegó donde llegó Entonces esa AFC es bastante interesante Y creo que va a estar muy padre Analizarla en el offseason, cómo se van dando los cambios Pero son corebacks muy jóvenes Tanto Mayfield, eh, Lamar Mahomes y Allen Que van a estar, que tienen 25, 26 años El más grande Por muchos años eh, Renovando esta AFC que muchas veces Estuvo ahí con Peyton Manning En, en los Broncos, con Brady obviamente En los Patriotas, entonces Creo que va a ser muy, muy chido ver esta AFC esta en unos años, bro.
1: Y también de lo que comentas, todos los que me acabas de decir son de la AFC. Dime un coreback como con el talento que tienen ellos en la NFC. No hay. Realmente la NFC están puros veteranos, ¿no? Entonces, creo que la AFC va a ser muy... No, no dudo que sea no sea competitiva la NFC, pero creo que sí va a haber más competencia. Simplemente lo vimos en el en, en esta temporada que en la AFC con un récord eh, ganador se quedaron fuera y, y en la NFC con un récord perdedor entraban, ¿no? Entonces creo que sí, sí tiene mucho futuro la, la AFC con todos los que mencionas.
0: Sí, yo me acuerdo ahí había todavía en la semana, en la última, en la 16, había una posibilidad de que los Giants con 6-10 pudieran entrar. O sea, sí fue una locura. Y un Miami que hizo las cosas muy bien, eh, se quedó fuera.
1: Cambié los Colts, se quedan fuera y, y tuvieron marca creo que de 16 o algo así. Sí, sí, sí.
0: O sea, todos esos equipos, Colts, eh, Dolphins, incluso los Browns por ahí había eh, temor de que no entraran con una combinación de resultados bien rara. Los Raiders por ahí también luchando que al final se cayeron. La verdad es que si sí es una AFC brillante y una NFC no les digo que esté mala, solo que sí yo veo una un claro dominio de la, de la AFC. Y también, por último, para terminar, eh, yo vi un Mahomes que no estaba al 100 con su pie. Hay que esperar un poquito estas dos semanas para ver que se mejore. Y más que nada, no porque yo quiera que vean los Chips, sino para que haya un mejor espectáculo y que son Super Bowl lo más al 100 que estén los equipos.
1: De hecho, estaba leyendo un artículo que dicen que lo van a operar en, en el off-season de, de del pie, ¿no? Entonces... Pero aunque no esté al 100, es Mahomes, ¿no? Entonces creo que... Va a ser un Super Bowl muy bueno que ya hablaremos la próxima semana. Y solo para concluir de lo que mencionamos del AFC, tres equipos del AFC Norte entraron al, a, a playoffs. Que hablamos que en ese está Baltimore, Pittsburgh, Cincinnati y los Browns. Que ojo, ¿no? Tampoco hay que despreciar a Cincinnati. joe Burrow creo que tienen un buen futuro, ¿no? No, no te voy a decir que va a pelear tanto el próximo año, pero en algún momento creo que va a ser una de las divisiones más peleadas.
0: Yo creo que con Joe sano, si no hubiera pasado esa tragedia contra Washington, si ganaban yo creo que un par de partidos más, y se hubiera puesto todavía más interesante el asunto, si de por sí yo estaba bien estresado, porque tal vez no calificaban los Ravens, que al final sí se metieron así bien, pero, pero era una, es una división bastante competida, y en unos años, en serio lo que es Cleveland y Baltimore van a estar ahí dándose con todo, pero los Bengals, cuidado, no me gusta nada su defensiva, pero su ofensiva promete mucho.
1: Y bueno, pues sería todo por el episodio de hoy. Donde nos estén escuchando, se los agradecemos mucho. Eh, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por escuchar este podcast. Compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano o quiere aprender más de él. Estaremos subiendo contenido semanalmente. No olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales cuando estés escuchando algún capítulo. Para nosotros tu like, comentario, vista y opinión son muy importantes. Hasta la próxima.